0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 76 du traité what. J'ai décidé de parler aujourd'hui euh, des razakotes, donc des différentes euh, présomptions légales qui font office en quelque sorte de normes. Alors quelle va être la signification de la chazaka Si une personne a une chazaka ou plusieurs razakotes en sa faveur, cette personne va pouvoir potentiellement euh, éviter de euh, débourser de l'argent. Par exemple, dans le cas où on avait contracté des fiançailles sur la base du fait que la future épouse n'avait pas de défauts physique particulier et que l'on découvre ensuite des défauts physiques chez l'épouse, il va être question de déterminer s'il y a plus de chazakot du côté de l'homme ou de la femme. S'il y a plus de chazakot du côté de l'homme, il ne va pas avoir besoin de payer. Et s'il y a plus de chazakots du côté de la femme, elle va pouvoir recouvrer, en cas de divorce, euh, l'argent. Donc la somme inscrite dans ça qui est tout bas. Pourquoi j'ai appelé ça euh, « Dictionnaire des idées reçues en référence à Flaubert Parce que finalement, je me suis dit, une chazaka, c'est un peu une sorte de règle générale. Mais ce qui est intéressant, c'est que certaines chazakots vont se contredire mutuellement. Un peu comme euh, certains stéréotypes. Alors, on pourrait en citer euh, au sujet des Juifs, par exemple. Donc, dans le cadre de l'histoire de l'antisémitisme, les Juifs ont été à la fois les capitalistes et les communistes. C'était deux idées reçues qui allaient bah, presque coexister harmonieusement. Euh, les femmes vont être à la fois euh, du côté euh, de la spiritualité, et donc particulièrement élevées, et en même temps euh, être perçues comme euh, associées à, à la matière, à tout ce qui est physique. Donc, là encore, euh, ces deux idées euh, tout à fait euh, en opposition euh, l'une avec l'autre vont par moment être présentés quasi simultanément. Bah Ici, c'est la même chose. On a deux chazakots par rapport au mariage qui euh, sont contradictoires et qui vont entrer en scène dans les mêmes cas. Alors, c'est quoi le problème C'est euh, ce qui ressemble fort à une contradiction dans la dernière Mishnah que nous avons citée. Dans la première partie de la Mishnah, donc ce qu'on appelle la Recha, le début, il était question du fait que euh, si on se rend compte qu'une femme... Euh, qui est sur le point de, de se marier à un mou donc c'est après les fiançailles mais avant le mariage, c'est à la femme, ou à son père hypothétiquement, euh, de prouver qu'elle a développé ce défaut après les fiançailles. Pourquoi Parce que euh, le mari avait contracté des fiançailles avec l'idée qu'elle n'avait pas de défaut. Si elle a développé le défaut après les fiançailles, c'est le cas que nous avions évoqué hier de Nistarpesa Starfess donc pas bah, la faute n'a pas de chance. Euh, la condition était remplie au moment des fiançailles et c'est pas sa faute à elle si maintenant elle a développé un défaut physique. Alors, euh, donc qu'est-ce qui se passe si elle arrive à prouver effectivement que, euh, euh, voilà par exemple, euh, l'un des moumines, c'était euh, le fait d'avoir une cicatrice, d'avoir été mordu par un chien. Elle arrive à prouver qu'elle a été mordue par un chien, mais après les fiançailles. Eh bien, une fois que le mari veut divorcer, si c'est le cas, elle va pouvoir recouvrer l'argent de la ketouba. Parce qu'elle n'a jamais, euh, comment dire, n'a jamais menti sur les conditions. C'est-à-dire au moment des fiançailles, elle était effectivement euh, tout à fait euh, voilà, euh, bah, correspondant aux critères euh, fixés par le mari, et c'est seulement par la suite qu'elle a développé un moum. Et pourtant, dans la CEFA, la fin de notre Mishnah, on nous dit que si euh, le mari découvre euh, chez son épouse un moum, après Lenny Swin, donc quand ils sont mariés, voilà, elle arrive, elle vient habiter avec lui et il se rend compte qu'elle a, euh, une cicatrice. C'est au mari de prouver qu'elle avait déjà cette cicatrice avant même les fiançailles. De sorte que, bah, s'il parvient à le prouver, imaginons, alors, à l'époque de l'Agmara, je me demande à chaque fois ce qu'ils veulent dire par prouver, euh, donc euh, à l'heure actuelle c'est peut-être plus facile, il a qu'à montrer une photo datée euh, euh, d'avant euh, les fiançailles où elle a déjà cette cicatrice. Et puis à l'époque de l'Agmara, bah, par exemple à travers le Davière, on évoquait le fait que bah, ces femmes allaient au bain. Donc euh, il a qu'à euh, faire en sorte que se présente une femme et que cette femme dise bah oui elle avait déjà une cicatrice. En fait elle a toujours eu cette cicatrice ou depuis toute petite. Donc au moment des fiançailles, euh, elle a menti quand elle a dit qu'elle avait pas de moumine. Auquel cas, le mari ne va pas avoir besoin de euh, verser la quétoua. Donc, euh, le mari euh, est gagnant, en quelque sorte. Il n'a pas, euh, pas d'argent à, à fournir à, à son ex-femme. Alors, à la fin du DAF 75, à l'intersection avec le DAF 76, il est question euh, du fait que le mari peut dire, euh, au moment où il se rend compte que euh, son épouse, sa future épouse en l'occurrence, a un moum, euh, normalement, il peut dire « mi carte out », c'est une acquisition erronée, parce que j'avais demandé euh, que cette femme ne présente aucun défaut, et elle en a un. Mais on nous dit, il y a quand même deux razakots, deux euh, principes de présomption légale qui vont venir euh, soutenir sa cause à elle. Michum de ikat Tarte. Donc il y a deux présomptions euh, qui la soutiennent elle et qui vont contre l'idée que c'était euh, une acquisition erronée donc il n'aurait pas voulu se marier avec elle. Razaka Razaka Ahmed Hagouf al Première idée euh, a priori le corps reste tel qu'il était. Une sorte de, de biais de normalité, en quelque sorte. C'est-à-dire que, euh, on part du principe, alors, plus précisément, on part du principe qu'un euh, corps est plutôt sans moumine. Donc, le corps normé, si vous voulez, le corps normatif, n'a pas de défaut. Et donc, c'est ce qu'on appelle, euh, c'est ce qu'on appelle euh, la, la, la présomption du corps. C'est-à-dire que le corps euh, voit son intégrité présupposée. On pourrait aussi appeler cette razaka « La plupart des femmes n'ont pas de défaut ». Donc, si maintenant elle en a un, c'est peut-être qu'il est apparu par la suite. Autre razaka. « En adam shoté et la inken botko. Un homme ne boit pas dans une coupe sans l'avoir vérifié. Qu'est-ce que ça veut dire Autre idée reçue, autre norme, en général, quand un homme va se marier, il fait sa petite enquête. Il demande, euh, on avait vu un petit peu hier quelques cas de ce genre, il demande par exemple à, à ses proches, à lui, euh, d'aller au bain, <rire> regarder sa future fiancée pour lui dire est-ce qu'elle n'aurait pas une petite cicatrice par-ci par-là, etc. Donc, euh, en tout cas, il a fait son enquête et donc il n'y a pas de raison euh, que si elle avait déjà eu ce défaut, il ne soit pas encore au courant. Et donc, suite de cette présomption, veha ira Il est donc probable que, euh, puisque on est déjà quelques temps après les fiançailles, il avait vu, donc par exemple, sa cicatrice, enfin il l'avait pas vu forcément directement, mais il avait entendu dire qu'elle avait une cicatrice, ou, ou qu'elle avait, euh, euh, une main, ou un pied en moins, qu'elle était estropiée, et nitpayasu, il s'est apaisé. Donc il s'est, euh, il s'est fait à l'idée, en fait. Euh, du coup, on ne peut pas parler de mi-cart-out. Donc Maya Mart. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour contrer ces deux arguments, à savoir, a priori, euh, le corps euh, est en bonne santé, donc sans moumine, et par ailleurs, euh, s'il y avait eu défaut, bah, il aurait fait son enquête, et il l'aurait su, et donc s'il n'a rien dit jusqu'ici, c'est que il n'avait pas de problème avec ça. Tu peux dire une idée reçue complètement inverse, qui est Razaka Bemui. En général, un homme n'est pas prêt à accepter un défaut physique, et donc il ne va pas s'apaiser. Notons ici que la chazaka numéro 2 et la chazaka numéro 3 semblent en contradiction ouverte. Or, la Gemara note ici, bim comme On a d'un côté deux arguments en la faveur de l'épouse et un argument en la faveur de l'époux. Donc les deux arguments pour l'épouse, c'est que, a priori, euh, son corps allait bien au départ, donc ça a dû euh, arriver par la suite, s'il y a eu un accident, euh, si elle a développé un mou. Deuxième argument, il, il aurait dû être au courant et donc c'est que ça ne l'a pas trop dérangé. Troisième argument, en général, les hommes ont du mal à s'habituer et donc ça le dérange quand même. Deux contre un, il semble que la chose doit plutôt être tranchée en sa faveur. Et un argument contre deux arguments, on ne dit pas, donc ça veut dire que c'est n'est pas décisif. Donc que va devoir faire le mari, s'il veut dire, euh, voilà, il y a eu acquisition erronée, euh, on n'a jamais été marié en fait. Euh, donc, Ad Chelo Titares, il montre que euh, qu'elle avait une blessure même avant le mariage ou un moum quelconque avant le mariage, auquel cas à Ahmed hagouf Al-Heskato, tu ne peux pas dire ici, on présuppose que la norme des femmes, c'est d'être en bonne santé, parce qu'on sait très bien que celle-ci avait déjà euh, une caractéristique physique susceptible d'être déplaisante pour le mari. Donc, Maïeka, il n'y a plus qu'un argument en la faveur de cette femme. Razaka, Derenadam, Chotebechos, et là, Imkenbodko. Donc, le seul argument, c'est que, bah, normalement, un homme, il se renseigne avant. Là, il est un peu tard, parce que les fiançailles, vraisemblablement, sont déjà passées. Et il dit, euh, finalement, euh, je veux plus de ces fiançailles, parce que elle avait déjà été mordue par un chien depuis avant les fiançailles. Mais il y a aussi l'autre argument, euh, l'autre idéologie, si vous voulez, l'autre norme, qui est euh, euh, donc Chazaka Ainadam, mit de moumin, Les hommes sont euh, peu susceptibles d'accepter un défaut physique et donc ils ne s'apaisent pas. Donc de, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on dit Ahmed Al-Heskato. Et donc, l'argent euh, qui euh, devrait être versé euh, euh, par, par le mari, euh, va rester euh, euh, comment dire, dans le domaine du mari qui a euh, cette double rasaka, cette présomption euh, double en sa faveur ou du moins euh, qui, qui n'a pas euh, la présomption euh, de normalité du corps en sa faveur. En d'autres termes, une fois qu'on a éliminé ce qu'on appelait rescatagouf, l'idée que le corps est a priori en, en bonne santé, sans défaut. On a chazaka contre chazaka, c'est-à-dire deux idées contradictoires. En général, le mari euh, fait sa petite enquête versus, euh, en général, un mari euh, n'est pas susceptible d'accepter un, une caractéristique physique susceptible d'être jugée euh, repoussante par lui. Et comme on a du un contre 1, on se retrouve avec, une, finalement, une quatrième chazaka qui s'appelle mamon Mamon. Euh, et euh, chazkat Mamon, c'est le fait que euh, quand on est la personne qui a l'argent... C'est donc la personne qui vient nous demander de l'argent qui doit venir avec une preuve supplémentaire. Donc si on va dire le, le camp de l'épouse, ça peut être l'épouse, ça peut être l'épouse et son père, ont deux khazakot contre eux, sa seule razaka à lui, alors ils peuvent lui soutirer de l'argent, donc lui prendre en fait l'argent de, de la ketouba. Et euh, s'il y a du un contre un, on ne va pas pouvoir aller prendre l'argent du mari. La Gemara va ensuite se pencher sur une série de cas où il va être question de à qui revient la charge de la preuve En général, la charge de la preuve revient à une personne qui demande de l'argent ou qui exige en fait que cette personne remette l'argent euh, que selon elle, elle lui doit. Mais dans le cas du mari, on a vu que, euh, en fait, la charge de la preuve pouvait revenir au mari. Dans le cas où pouvait être utilisée contre lui... La chazaka, la présomption, la règle générale euh, qui veut que ben quand un homme épouse quelqu'un, il s'est renseigné avant sur cette femme. Et donc si on arrive jusqu'au mariage euh, et qu'il se dit, ah mais en fait, euh, elle est aveugle, par exemple, et euh, eh bien c'est que il s'est mal renseigné et donc finalement, euh, la, la présomption, le cas euh, général va jouer contre lui. Bien entendu, tout cela s'applique dans des cas où l'homme souhaite euh, divorcer. Donc en général, quand un homme veut divorcer, il a tout intérêt à essayer de s'exempter, euh, de payer la kétouba, tandis que la femme et potentiellement sa famille veulent qu'elle recouvre euh, la somme inscrite dans, dans le contrat de mariage. Alors j'ai trouvé que c'était un DAF déjà extrêmement complexe, avec un caractère juridique très marqué. Euh, qui en même temps permet de bien comprendre comment on utilise la notion de chazaka. Donc euh, comment on prend en compte différentes présomptions qui vont permettre de déterminer euh, qui a la charge de la preuve. Tosfot euh, se penche sur la notion euh, de à gof et constate que euh, en réalité c'est cette idée que le corps est en général sans tâche, sans défaut qui va permettre, euh, dans la plupart des cas, en fait, les cas où le mari n'a pas de preuves, c'est ce qui va euh, permettre à la femme de euh, plaider sa cause et donc de, de gagner l'argent de la bas Donc ce qui est intéressant, c'est que le présupposé, c'est euh, qu'il y a une norme des corps et que euh, ces corps normés et normatifs sont sans moumine. Alors, euh, je suis encore un petit peu... Euh, comment dire... Mon avis est suspendu sur la question, parce que j'ai l'impression qu'on a une forme d'invisibilisation des corps différents. En même temps, dans le cadre de la Gemara, on voit ces corps réapparaître, mais c'est seulement dans le cadre d'une loi qui va venir euh, en leur défaveur, en quelque sorte. C'est-à-dire que chaque fois que ces corps font leur apparition, ça va être au bénéfice du mari qui va pouvoir dire « je ne veux pas de ça, je n'ai pas voulu de ça » et par conséquent, il va s'exonérer de plusieurs de ses responsabilités. Comme si on avait du mal à accepter pleinement dans le champ de la Gemara le corps qui n'est pas normé, le corps qui n'est pas parfait. Bien entendu, tous ces cas ne valent que si le mari se plaint puisqu'on peut tout à fait imaginer un cas où dès les fiançailles, il était tout à fait conscient, du fait que sa future épouse avait une blessure, un handicap quelconque. Auquel cas, il n'y aurait même pas de problème. Ce qui m'étonne, c'est que la Gemara va protéger en quelque sorte cette norme du corps humain. Alors je me demande si ça fonctionne de manière apotropaïque, c'est-à-dire c'est comme pour éloigner le mauvais sort, on va dire, euh, tout, tous les corps sont, sont harmonieux et en bonne santé, euh, parce que euh, en réalité... Je pense que ça devait être beaucoup plus courant à l'époque de la l'Akmara, qu'on qu ait euh, des personnes euh, là voilà, en situation de handicap ou avec des, des légers défauts physiques. Donc on va faire comme si, en quelque sorte, tous les corps euh, étaient beaux et harmonieux, au risque que cela débouche euh, sur une logique d'exclusion. Je ne fais que me, que me poser ces questions, je n'ai pas encore trouvé de, de réponse définitive. Euh, quoi qu'il en soit, là encore, on a l'impression que... Euh, la question, ce n'est pas tant celle des caractéristiques physiques de l'épouse que des informations dont le mari disposait. Donc un mari qui sait, euh, parce qu'on lui a dit dès le départ ou parce qu'il a fait sa petite enquête, que euh, sa future femme présente telle ou telle caractéristique et qu'il a accepté, euh, tout ça ne pose aucun problème. Donc on n'a quand même pas stigmatisation euh, de tous les corps un peu différents. Il n'en demeure pas moins que reste la chazaka inverse en réalité, euh, donc qui est que, ben, un mari n'accepte pas si aisément que cela que euh, sa femme présente une quelconque imperfection. Voilà qui nous permet de nous interroger sur le rôle de l'apparence en matière de mariage. Merci beaucoup et à demain.